0: ...que tienen que ver con Ecuador. Ya son 10 días de manifestaciones y también de enfrentamientos entre manifestantes y la policía en uno de los nuevos estallidos social que está viviendo la nación sudamericana. Recordemos que este país ya se había visto eh, involucrado por otras movilizaciones, sobre todo de comunidades indígenas que exigen mayores reformas, sobre todo económicas, al presidente Guillermo Lazo. Queremos conversar sobre este tema tan importante para la región y para eso tomamos contacto con el politólogo y docente de la Universidad Católica de Ecuador, Pablo Medina, que se encuentra justamente ahí en Quito. Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mundo Plus.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer.
0: Muchas gracias. Pablo, bueno, inmediatamente hay que hacer un paralelo, ¿no? Hace algunos años atrás, el año 2019, ya se había visto un estallido social bastante grande en Ecuador, donde también las comunidades indígenas estaban pidiendo al entonces gobierno de Lenín Moreno eh, mayor ayuda, mayor protección, mayor ingresos en cuanto a economía y también mayor protección social. ¿En qué se equipara lo que se vivió hace tres años atrás en Ecuador a lo que estamos viendo Ahora, ¿es netamente la pandemia, la crisis económica derivada del COVID-19 o hay todavía muchos problemas que no se han resuelto en el país?
1: Yo creo que en efecto se trata de una continuación uh-huh. del estadio social del 2019. En 2019, el pre- entonces presidente Lenin Moreno se comprometió en algunos puntos con la comunidad indígena, con el movimiento indígena. Y claro, luego con el advenimiento de la pandemia, muchos de esos compromisos no se llegaron a cumplir o se cumplieron parcialmente. Hubo el cambio de gobierno durante la pandemia eh, y esto dio un poco de oxígeno en el sentido de que uno esperaría unas reformas importantes del nuevo presidente. Sin embargo, el 24 de mayo, que cumplimos un año del nuevo mandato, las comunidades indígenas del sector, eh, sobre todo agrario, campesino del país vio que no habían tales cambios y convocó a una, a una manifestación. Ya había una, ya existió una manifestación anteriormente con un impacto, digamos, acotado eh, y esta de acá, si bien es cierto, pintaba a ser un poco más amplia la convocatoria, sin embargo, el punto de, 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 de quiebre, el punto de, de, que hizo que esta convocatoria sea realmente masiva, fue la detención del líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas el día martes, el segundo día del paro nacional, en unas circunstancias cuestionadas por el movimiento indígena y esto, por supuesto, desató la ira del movimiento. Eh, el paro se agudizó, las protestas se, se volvieron más violentas también y eh, eso se combina con una grave crisis de inseguridad que vive el país. Entonces, tenemos varios factores mezclados dentro de las protestas. De una protesta social legítima que seguramente tiene mucho que reclamar, insisto, legítimamente, sin embargo se ha confundido con actos vandálicos y también eh, delincuenciales en muchos casos.
0: Exacto, de hecho lo que han dicho las autoridades en las últimas horas es que llevan cuatro fallecidos, ha habido también muchos daños, enfrentamientos, de un lado acusan represión policial, del otro también que hay muchos manifestantes que han sido violentos. Pablo, ¿por qué han sido los movimientos indígenas los que están liderando estas movilizaciones? ¿Cuánto tiene que ver la ruralidad, la desigualdad que existe dentro del mismo Ecuador? Según lo que ha dicho Naciones Unidas, cerca del 7% de la población ecuatoriana eh, son indígenas. ¿Por qué ellos han tomado el liderazgo de estas manifestaciones?
1: Bueno, el sector indígena históricamente en el Ecuador es es tremendamente importante, es el sector social probablemente el más importante en términos numéricos y también de de reivindicaciones sociales. Esto es histórico, recordemos que en el país ya al inicio del, del siglo, en el año 2000, entre los 90 y los 2000, hubo tres caídas de presidentes y de ellas al menos dos fueron directamente orquestadas por el movimiento indígena. En esta ocasión esto es distinto porque el país en el 2008 con el cambio de constitución generó mecanismos constitucionales, incluso para la salida de un gobierno que no goza de popularidad o aceptación. Eh, sin embargo, estos mecanismos por supuesto toman tiempo, entonces al recrudecerse estas manifestaciones del sector indígena, muchos de ellos recuerdan el repertorio de protesta antiguo y dicen fuera lazo, es decir, que caiga el gobierno. Exacto. Y hay sectores más radicalizados que en efecto eh, eh, plantean que eso es hacia donde se tiene que ir. Entonces, esto para hablar del movimiento indígena y su repertorio de protesta, ahora en términos sociales, históricamente el movimiento indígena ha sido uno de los más desfavorecidos en, 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 digamos, en, en servicios públicos, en garantía de derechos. Entonces hay un, hay un reclamo histórico, hay una reivindicación histórica que a partir de los años 80, cuando se forma la conai y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, los ha convertido en un interdictor importantísimo del gobierno y un, un sector social de reclamo y de, de protesta muy importante también cuando las condiciones en el país empeoran el Ecuador atraviesa una crisis y siempre que el Ecuador atraviesa una crisis económica, los más desfavorecidos son los sectores rurales, en particular los campesinos y los indígenas.
0: Pablo, la semana pasada los líderes de esta manifestación habían elevado una carta con 10 puntos, ¿no?, que le habían pedido al gobierno que debía cumplir? Entre ellos, disminuir el precio de los productos, disminuir el precio de los combustibles, mayor inserción y protección social, por ejemplo, en áreas como la salud, como la educación, mayores puestos de trabajo. ¿Cuál crees tú que todas estas demandas pudiese cumplir en un corto plazo el gobierno de, de, de Guillermo Lazo? Porque hay muchos temas, por ejemplo, el precio internacional del petróleo, que a lo mejor es muy difícil poder mitigar en este momento, sobre todo porque hay una crisis económica, hay inflación a nivel internacional, pero ¿cuál crees tú que a lo mejor para poder contentar a los manifestantes podría cumplir el gobierno en, en, en unas semanas? El
1: gobierno de hecho ha dado respuesta con algunas medidas puntuales, por uh-huh. ejemplo el subsidio a fertilizantes, el congelamiento de los combustibles de bajo octanaje y del diésel, que es el, el principal combustible que se utiliza para el transporte, sí ha dado algunas soluciones, ha declarado en emergencia el sector sanitario, pero quizá el problema fundamental que existe en el gobierno no es tanto las respuestas puntuales que pueda dar, sino la falta de política pública. El 24 de mayo, en el informe a la Nación anual que hace el presidente al Parlamento, una de las críticas más importantes es que, si bien es cierto, tuvo mucho éxito con el plan de vacunación durante el covid en términos económicos, sí, muestra cifras macroeconómicas interesantes, pero que para la economía del campesino suenan incluso insultantes, una burla cuando te dicen, sí, tenemos 10 mil millones adicionales de reserva eh, monetaria exterior. Pero claro, eso no se traduce en escuelas. Estamos hablando de que hubo 30 mil estudiantes que no pudieron iniciar clases por falta de infraestructura, 90 mil estudiantes que no pudieron acceder a la universidad pública, crisis en el sector sanitario, entonces todo eso muestra una falta de política pública a mediano y largo plazo, de cualquier corte ideológico, puede ser de derecha, de izquierda, no importa, pero una política pública, y muestra de ello es el tema de seguridad, quizá el problema más serio que tiene ahora el país es la seguridad, enfrentamos una crisis sin precedentes en términos de seguridad, y esta situación en donde eh, la fuerza pública aparece como la represora de la sociedad, no hace sino incrementar el problema de seguridad porque en un momento en donde necesitamos que la fuerza pública goce de la confianza ciudadana en términos de que sepamos que nos protege, ahora estamos minando la confianza de la ciudadanía en la seguridad pública que una vez que esto pase va a tener que seguir enfrentando el problema de narcotráfico y de seguridad transnacional que tenemos y también el de seguridad pública más común derivada de la crisis económica. Entonces, lo que quiero decir es que más allá de las medidas, que yo creo que el gobierno está pensando en qué medidas puede dar y seguramente podrá cumplir más o menos con algunas de las demandas, sin embargo, eh, si es que el gobierno no quiere que esto le vuelva a pasar en 11 meses más, necesita política pública, insisto, de cualquier corte ideológico, pero alguna política pública.
0: Pablo, eh, el presidente Guillermo Lazo lleva recién un año en el gobierno. ¿Tú crees que estas manifestaciones, si se siguen agudizando, ¿Podría costarle el puesto en el poder? Te lo pregunto porque en el año 2019 salió muy perjudicado en aprobación Moreno después de las mismas manifestaciones y por eso quizás su sector a lo mejor no pudo obtener la la reelección o buscar un un puesto más importante dentro del gobierno. ¿Crees tú que para Lazo esto además de costarle niveles de aprobación podría sacarlo realmente del poder?
1: En este momento, en el Ecuador existen básicamente dos formas, eh, tres formas constitucionales por las que un presidente puede salir anticipadamente del gobierno. Uh-huh. Eh, la una es por revocatoria del mandato, es decir, los ciudadanos pueden buscar eh, que se lleve a una consulta popular y se le revoque el mandato. En el Ecuador, en este momento, hay ya un proceso de eh, recolección de firmas, es decir, inici- inició un proceso de revocatoria del mandato que tendrá que continuar con la recolección de firmas y si es que se alcanzan las firmas necesarias, iremos a las urnas para determinar si se le revoca el mandato al presidente. Y además de eso, hay eh, otro, otros dos mecanismos, el de juicio político y uno que acá denominamos muerte cruzada, en la cual el presidente puede cerrar el parlamento o el Parlamento puede destituir al presidente, pero ambos, tanto el Parlamento como la presidencia, eh, llevan elecciones anticipadas. En este momento, el partido Unión por la Esperanza, UNES, eh, del expresidente Rafael Correa, ha manifestado claramente que ellos están por la muerte cruzada. Ellos solos, aunque son la primera minoría en el Parlamento, no tienen los votos necesarios, Al parecer no tendrían apoyo en el Parlamento para eh, desencadenar la muerte cruzada desde el Parlamento, pero el presidente también a su turno ha dado declaraciones en donde no ha descartado la muerte cruzada si es que tiene bloqueos en el Parlamento. El presidente recientemente perdió su mayoría en el Parlamento, entonces seguramente va a tener dificultades legislativas. Entonces todos estos escenarios dan cuenta de que... Eh, Los tres años que vienen para el presidente van a ser muy complejos y como mencionaba, si es que no hay una reforma estructural con respecto a política pública social, eh, esta manifestación probablemente no sea la última que tenga que enfrentar.
0: Pablo, seguramente tú debes saber también, nosotros el año 2019 también tuvimos un estallido social muy grande aquí en Chile... ...y no solamente Ecuador y Chile, sino que también vimos en ese momento a Colombia, vimos a Bolivia... ...que también tuvieron diferentes manifestaciones populares bien grandes en distintos puntos... ...que marcaron obviamente las presidencias en ese entonces de estas respectivas naciones. ¿Hay puntos en común que se pueden ir sacando de por qué en estos momentos estamos viendo... Todas estas, estas tensiones a nivel social es la desigualdad que finalmente no se ha podido controlar dentro de América Latina. Hay algunos puntos en común que a lo mejor han ido sacando todas estas sociedades para decir basta a ciertos sistemas. ¿Cómo analizas tú lo que se ha vivido en este continente en estos últimos cinco años?
1: Si bien existen particularidades, por supuesto, en cada uno de los procesos, eh, tú has mencionado ya el el eje común, y el eje común tiene que ver con desigualdad. La distancia que existe entre las élites políticas, muchas de ellas tecnocráticas, y el, el ciudadano de a pie, sobre todo aquellos que... Eh, están en sectores rurales. El caso de Bolivia y Ecuador en eso quizás son paradigmáticos porque a diferencia de otros países de Sudamérica no tenemos una gran concentración urbana. En el caso de Ecuador tenemos dos grandes ciudades, Quito y Guayaquil, pero eh, tenemos una gran población que está en ciudades de rango medio o en el mundo rural. Y, y para ellos eh, todos la, los beneficios, toda la riqueza que los países acumulan difícilmente llegan. Y esto es un eje transversal. Digamos, Latinoamérica no es ni de lejos el continente más pobre del mundo, pero sí el más inequitativo. Y yo creo que eso despierta reclamos legítimos. El problema es que la forma de administrar estos reclamos, que por ejemplo en el Ecuador en esta ocasión ha sido desde una perspectiva de, de táctica policial y militar, no hacen sino exacerbar aún más los ánimos deslegitimar a los líderes de esas protestas sociales y quizá ustedes conocen mejor que yo y me corregirán si me equivoco, pero lo que pasó en Chile fue un poco eso, es decir, llegó un momento en donde ya ni siquiera hay con quién negociar porque es la masa Exacto. de personas en descontento la que eh, reclama y el gobierno ya no tiene con quién negociar. Digamos que en Ecuador la legitimidad del movimiento indígena es, es considerable, pero sus líderes también empiezan a desgastarse y con el tiempo, si es que estas ofertas de gobierno no se concretan, no hay una real eh, pro, eh, política de protección social, educación, salud, lo mínimo, lo básico, seguridad, educación, salud, eh, es muy probable que tengamos unos episodios más frecuentes de esto, de masa de gente descontenta reclamando derechos y un gobierno sin saber con quién negociar o, o tener con quién negociar.
0: Claro, en este caso por lo menos el gran interlocutor está siendo la Confederación de Nacionales Indígenas en Ecuador, pero obviamente se han sumado distintos grupos, no solamente indígenas, sino que también de la sociedad civil que también tienen sus demandas legítimas. Por último, Pablo, eh, te consulto, ¿cuál crees tú que pudiese ser el desenlace en los próximos días de todas estas manifestaciones? Sé que no tenemos una bola de cristal. Quizás no se puede comparar con lo que sucedió el año 2019, si bien es una continuación, como tú bien decías, de lo que ha ido ocurriendo, pero ¿cómo tú avisoras estas próximas semanas? ¿Va a llegar finalmente un acuerdo? ¿Se van a intensificar estas manifestaciones? ¿Va a terminar finalmente con alguna medida importante por parte del gobierno? ¿Cómo lo ves tú? Han habido guiños
1: hacia el acercamiento. De hecho, incluso el día de ayer eh, se decía que la Confederación de Nacionalidades Indígenas estaba dispuesta a negociar. Sin embargo, se anunció el lamentable fallecimiento de uno de sus miembros durante durante una protesta en una ciudad de la Amazonía, en El Puyo. Y eso detuvo las negociaciones y eso hizo que eh, una de las condiciones para poder entrar en diálogo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas sea justamente la desmilitarización. El gobierno se ha negado a desmilitarizar eh, y de hecho hay un componente de, de, de represión importante. Sin embargo, hoy día eh, la Conaie ha enviado una carta y el ministro de gobierno se ha pronunciado en el sentido de que le están analizando eh, sabemos también que hay una presión y una solicitud incluso a nivel internacional de llegar al diálogo, se ha pronunciado la OEA, varias embajadas, Naciones Unidas. Eh, entonces en ese sentido y también, perdón, eh, también un tema de logística, sostener una protesta de largo plazo para el movimiento indígena en Quito eh, también resulta complicado, primero porque no están en sus ciudades, entonces necesitan sostenerse y en esta ocasión por crisis de seguridad, ...o por la estrategia de militarización del gobierno, pero no, pero no han recibido el mismo apoyo ciudadano que recibieron en 2019... ...cuando había mucha más, eh, muchas más donaciones, etcétera, para sostener la protesta. Entonces, estas condiciones hacen que de alguna forma, eh, por necesidad, se parecería que tienen que sentarse a negociar. Esperaríamos que esta semana se concrete, insisto, o, ojalá y no hayan hechos de por medio que nublen esto... Eh, yo creo que la semana pasada esto pudo haber sido mucho más manejable si no hubiera existido la detención del de líder de la Conalle en condiciones cuestionables y además de eso la militarización que también sí. ha generado la militarización y la toma de espacios en los que tradicionalmente cuando llegaban los indígenas a Quito se ubicaban. La Casa de la Cultura y el Parque del Arbolito en la capital históricamente han sido los lugares a donde llegan. Esta vez el gobierno decidió militarizar esos lugares, de hecho hacer centro de operaciones militares, esos lugares, entonces eso, desde un punto de vista simbólico, aunque también estratégico, evidentemente, ha generado descontento. Si es que no hay escalada en, esta, en, esta, en, estos, en estos gestos del gobierno, yo creo que podrían avanzar, esperemos, eh, estos días que quedan de la semana, hacia un diálogo y ojalá ciertas resoluciones que yo creo otra vez que van a quedar muy, muy provisionales, es decir, se necesita una gestión importante del gobierno para que esto, la estabilidad se vuelva más sostenible.
0: Estaremos muy pendientes de este tema tan importante para, para la región. Pablo Medina, académico de la Universidad Católica de Ecuador, un abrazo grande hasta Quito, que estén muy bien.
1: Muchas gracias, ustedes también, un placer. Chao, siempre. chao.